0: Yleensä, jos on taipuvaisempi enemmän siihen ylivirittymiseen, niin silloin se aliviräys kertoo siitä, että on mennyt vähän liian lujaa, eli täytyy säädellä sitä yleistä tahtia, täytyy antaa keholle mielelle aikaa palautua. Mutta jos ollaan siinä pisteessä, että se on jatkuvaa ja esimerkiksi temperamentti temperamenttipersoonan voi ohjata siihen suuntaan, saat enemmän taipuvaisempi sellaiseen alivirittymiseen, niin silloin yleensä. Tullaan jälleen siihen, että se päivän rytmittäminen on tosi tärkeä, että voisiko sijoittaa esimerkiksi, jos pitäisi saada kehoa ja mieltä aktivoituu hommiin tai opiskeluihin, että voisiko siellä aamulla olla joku liikunta tai tai joillekin toimii kylmä altistus, toisille se on liian rankka, mutta tässä niin jälleen keksii jotain mukavaa ja tosi piristävää siihen aamuun, aamupäivään, koska silloin se on luontaisesti niin meidän hormonitoiminnankin kanssa linjassa, että aamulla on stressihormoni, kortisolin semmoinen piikki. Ja sitten jos siihen vielä yhdistetään se, että lähdetään vaikka lenkille, niin se päivä voi lähteä paremmin käyntiin. Ja täältä aloitellaan. Täällä siis
1: psykoterapeutti Tara Tuomisilta ja ollaan täällä meidän Geneesin Olet riittävä podcastissa. Ja meillä oli nyt sitten tällä kertaa ilo ja kunnia saada Hanna Markuksella tänne meille podcastiin vieraksi. Ja hänen kirjansakin on jo täällä meillä paikalla, koska me ei ole vielä keritty tätä kunnolla lukea selailla. vaan. Mutta esitteletkö itsesi, mitä, mitä kaikkea olet?
0: Kiitos. Mä yritän pitää jonkunlaisen hissipuheen. Eli olen tällainen hyvinvointialan monitoimi-ihminen. Pohjokoulutuksena on psykologiasten. Sitä on täydennetty milloin milläkin ravintovalmentajasta traumapsykoterapeuttiin. Tällä hetkellä aika paljon itse opiskelen viestintää ja markkinointia kokeilemalla kaikennäköistä tapaa popularisoida tietoa, joka hyödyttäisi ihan meitä kaikkia. Eli monenlaista on tullut tehtyä ja teen puhujakeikkaa ja valmennuksia yrityksille ja sitten siinä sivussa teen myös terapiatyötä. Joo,
1: kuulostaa todella niin mielenkiintoiselta ja monipuoliselta työltä. No sitten tietysti kiinnostas niin kovasti minua kuin varmasti kuulijoitakin niin ihan tämä kirja, että miksi just tämä kirja ja mistä tämä sai niin kuin alkunsa, että vireystila äärellä ollaan?
0: Joo, mulle pitkään sanottiin, kun mä aina pyrin niin kuin just työhyvinvointipuolellekin tuomaan sitä vireystilaa, että se ei ole semmoinen, mistä porukka saa kiinni tai ei kannata käyttää sitä sanaa, ja mulle ei jotenkin kuitenkaan Oikein riittänyt se, että puhutaan stressinhallinnasta, että sitten kun pidin semmoisia luentoja, missä mä selitin, mitä on alivireys, ylivireys, ja tämä on tietenkin eri asia, jos on vaikea-asteinen trauma ja se vireystila sahaa hirvittävästi, niin se on eri asia kuin semmoinen arkinen stressi, mutta monella ne stressireaktiot on aika vaihtelevia, joten tuntuu, että siitä avautuu semmoinen hienojakoisempi ymmärrys siitä stressistä plus sitten semmoinen ennakoiva säätely monelle, että se osoittautui hyvin käyttökelpoiseksi konseptiksi mä siitä sitten kehittelin aika paljon, että miten mä havainnollistan tätä ja moni on saanut sitten siitä niin paljon apua, että päätin, että mä on saatava kirjaksi ja tämä on saatava Suomessa niin kuin levitykseen tämä käsite. Ja tietenkin tässä kirjassa on käyty ihan kaikki läpi niin kuin hormonitoiminnasta liikuntaan ja kofeiiniin ja näin, että on tämmöinen yleisteos sitten jokaiselle, mutta kyllä siitä on apua, jos vireystilan säätelyn kanssa niin kuin terapiassakin työskennellään.
1: Kyllä, ja paljon tulee lisävalaistusta, ja tietysti traumapsykoterapiatyössä itse paljon puhun vireystilasta, ja nyt olen jo, vaikka tämä on niin vähän aikaa ollut tämä kirja, niin olen jo kerännyt ihan muutamaltakin asiakkaalta saada hyvää palautetta, että ihan mahtavaa, että nyt tulee vielä lisää tästä asiaa. Mutta nimenomaan, jos ajatellaan muitakin ihmisiä, joilla on vaikeita taustalla, niin se on varmaan hirveän mielenkiintoista, että mitä on sinun sellaiset, Ihan niin kuin
0: arkielämän vinkit, että millä säädellä sitä omaa vireystilaa. Kyllä. No, mä sanoisin, että kaikki lähtee aina siitä tunnistamisesta, että menenkö mä nyt jo lähellä sitä ylivireyttä tai onko mä tippunut alivireyteen, mistä se on seurausta. Eli ylipäänsä se, että alkaa hahmottaa aina vaan aikaisemmin, että onko se stressikäppyrä nousussa, meneekö vähän liian lujaa että se rupeaa jo häiritsee, esimerkiksi ihan semmoista hyvää työflouta, keskittymiskykyä. Mä voin nyt kertoa esimerkiksi, tästä noin vaikka omasta elämästäni, että mä oon nyt olen pyrkinyt myös siitä, että vireystila, kun se kohoaa vähän jo sinne ylivireen puolelle, niin saattaa tuntua tosi mukavalta. Että osa meistä on tämmöisiä yliinnostujia niin kuin euforisessa maniassa jonkun asian kanssa, ja sekin kuormittaa sitä hermostoa. Se on kivaa, sitä jaksaa aikansa, mutta siitäkin pitää palautua. Niin mä Havainnollistan yleensä sitä sille, että jos meillä on joku pelko tai jännitys, silloin se ylivireys ei tunnu miellyttävältä, mutta jos se on tämmöisellä positiivisella valenssilla, eli se on positiiviseksi koettu se vireystilan nousu, niin silloin sitä ei mielellään edes tuu sieltä enää alas, että et se tuntuu, että et nyt lennetään, nyt mennään ja Tästä annoin joudun jouduin niin odottelemaan tietoa lääketieteellisestä tutkimuksesta, milloin mä sinne pääsen ja, ja miten, miten se menee ja mitkä tulokset siitä tulee. Ja mä niin siinä oikein hengittelin sitten ennen sinne menemistä ja sen aikana, että mä niin pysyn sillä aina rauhallisena kaiken kivunkin kanssa ja sitten se tilanne siitä raukesi, että ainakaan toistaiseksi ei, ei nyt sit ole mitään huolta, niin huomasin, että se hermosto oli mulla jo niin ylikuormittuna ja ylivirittynyt, että mä jatkoin siitä sitten juhlimaan tätä tota välietappia lounaalle. Ja mullehan ei sovi kofeeni ollenkaan. Siis jos mä haluan pysyä vakaana ja rauhalisina, päätin, että, että juhlan kunniaksi otetaan reilukuppi kahvia, niin se oli aivan sellaista nousukiitoa se koko loppupäivä, Mä aina huomaan, että mun tekisi mieli niin puhua nopeammin, että haluan lukea kauheasti kaikkea ja selitän kaikkea, ja sitten kun pitäisi illalla ruveta rauhoittua nukkuun, niin se ei se kone rauhoitu enää siitä. Eli se, mikä on niin tyypillisin ihan tavallisessa elämässä haastetta vireystilan kanssa, että kyllä se keho sitä päivän ajan kestää, mutta meille kaikille tulee ongelmia, jos meidän uniajasta lähdetään rokottamaan tai se unellaatu kärsii. Eli tavallaan sieltä on pakko laskeutua ajoissa. Ja tämä on nyt monelle, jotka ovat hirveässä pöhinässä vaikka startup-yritys maailmassa tai jotka on innostuneet harrastuksesta, niin tämä on heille tosi tärkeä konsepti myös samoin luovilla aloilla. Et, et miten säädellä kuitenkin fiksusti?
1: Hmm. Tota, miten ajoissa ajattelet, niin kun, totta kai yksilöllistä, että pitäisi, niin sit, jos on ylivirreistä, tilan puolella tai menee helposti itse kuulun kanssa tähän helposti innostuvaan porukkaan, joka tekee paljon kaikenlaista ja juuri on tuttua sen, että illalla mm. on sitten, se ei todellakaan onnistukkaassa se rauhoittuminen. Niin onko joku semmoinen vähän niin nyrkkisääntö, että jos haluaisi olla vaikka 22-23 unilla, niin milloin sinä pitäisi ruveta vähän rauhoittumaan? Mm.
0: Joo, tuo on hyvä kysymys, koska joillekin se tulee... Mä olen sellaisena ärsyttävänä tietona, että osalla meistä se voi vaatia 20 tuntia rauhoitteluun se hermosto, ja ei se tarkoita sitä, että pitäisi tehdä joku kahden tunnin joukasessio ja olla hissutella siellä, mutta pitäisi niinku ruveta kuitenkin, laskeutuun siitä transsitilasta, tai sitten jos meillä on ollut paljon työssä stressiä, niin jotenkin pitäisi käsitellä ne asiat ja laittaa ne kansia, että osallahan toimii ihan huolihetki, että se on aika yleisesti käytetty, jos on unen kanssa ongelmia tai vaikeuksia niin pitää se viräys yöllä rauhallisena, niin se, se voi toimia, mutta jollain tavalla tulla sieltä alas, ja tässä Tietenkin osalla ihmisistä kotityöt rauhoittaa, ihan semmoinen puuhastelu, mutta joillakin sekin on niin virittävä, että about tunti ennen nukkumaan menoa voisi ruveta silleen jättää ne hommat siirtyy semmoiseen, niin kuin mä sanon aina, niin kuin, että tekemisen tilasta siirryttäisiin olemisen tilaan, ja olemisen tilahan on myös niin mindfulness-jooka puolella tunnettu siitä, että sä nimenomaan siirryt sellaiseen, että sä koet tätä hetkeä tällaisenaan, et koko ajan yritä saavuttaa jotain, että analysoi jotain. Eli tähän voi toimia joku, että sä alat vaikka pari tuntia ennen nukkumaan, menoa jotain rauhoittavaa, tai kuuntelee äänikirjaa, tai, tai vaikka pelaa jotain lautapeliä, jos se on semmoinen mielekäs, mitä haluaa vaikka lasten kanssa tehdä, mutta keinot on monet. Jollain mm. tavalla pitää oppia tunteeseen, että ootko sä sitä tyyppiä, että sä tarvitsen, tunnin, kaksi tai sitä tyyppiä, että kun sä käyt nukkumaan, niin sitten sun systeemi mm. rauhoittuu välittömästi. Osa ihmisistä on tämmöisiä. Että... Mm.
1: Kyllä. Joo. Ja, siinä on, kun... ja on varmaan tosi tärkeää, minkä niinku moni unohtaa, että siinä pitää olla sitä aikaa niinku enemmän mm. kuin vaikka parikymmentä minuuttia. Et se niin, ei todellakaan kyllä. sieltä niinku yhtäkkiä välttämättä ainakaan laske. No miten sitten tämä... Tuo, niin kun, no, totta kai on siltä ja välintä ihmisiä, mutta jos on sitten se alivireystilaa, se puuma mm-hmm. ja kaikki aloittamisen vaikeus ja tällainen, että mitä sulle tulee siitä, siitä mieleen, että miten nostaa sitten sitä
0: Yleensä, jos on taipuvaisempi enemmän siihen ylivirittymiseen, niin silloin se alivireys kertoo siitä, että on mennyt vähän liian lujaa, eli tä- täytyy säädellä sitä yleistä tahtia, täytyy antaa keholle mielelle aikaa palautua, mutta jos ollaan, Siinä pisteessä, että se on jatkuvaa ja esimerkiksi temperamentti persoona voi ohjata siihen suuntaan, että sä oot enemmän taipuvaisempi semmoiseen alivirittymiseen, niin silloin yleensä tullaan jälleen siihen, että se päivän rytmittäminen on tosi tärkeä, että voisiko sijoittaa esimerkiksi, jos pitäisi saada kehoa ja mieltä aktivoituu hommiin tai opiskeluihin, että voisiko siellä aamulla olla joku liikunta tai tai joillekin toimii kylmä altistus, toisille se on liian rankka, mutta tässä niin jälleen keksii jotain mukavaa ja tosi piristävää siihen aamuun aamupäivään, koska silloin se on luontaisesti niin meidän hormonitoiminnankin kanssa linjassa, että aamulla on stressihormoni kortisolin semmoinen piikki, ja sitten jos siihen vielä yhdistetään se, että lähetään vaikka lenkille, niin se päivä voi lähteä paremmin käyntiin. Ja tietysti, sit jos ajatellaan tuota, niinku vellomista aliviräydessä niin tietenkin se voi kertoa siitä, että täytyy niinku hoitaa masennusta tai täytyy niinku yleisesti korjata sitä mielialaa tietenkin muullakin keinolla.
1: Miten sitten tuota, ajattelet erilaisista mittauksista, että jos on vaikka ranneke tai älysormus tai mitä kaikkea, on appeja ja maailma täynnä, niin onko jotain, mitä... Niinku Voisipa suositella, että, että siitä mittaamisesta olisi hyötyä. Mm.
0: Joo. Nämä ovat herättänyt puolesta ja vastaan jotenkin tosi voimakkaatakin mielipiteitä. Itähän mä olen mitannut jossain vaiheessa tosi paljon. Et mulla oli sellainen asennoituminen, että nyt otetaan tästä älyteknologiasta kaikki irti ja selvitetään sitä omaa hermoston toimintaa. Ja esimerkiksi monelle tämä toimii parhaiten just sille, että on mittausjakso, että ei niinku tavallaan jäädä koko ajan, vaan sen sen mittarin lukemia tuijottaan, ja siinä voi käydä silleen, että aluksi tulee se himo, että mä haluan näitä askelia hirveästi, tai nyt mä haluan, että mun sykkeet saadaan niin tasaisemmaksi, ja voi tulla semmoinen kuherruskuukausi sen mittarin kanssa, että se menee yli, ja tämä on niin kauan luonnollista, kun se ei rupea ahdistaa ja häiritse nukkumista, tai tai se ei vie ihan pois jostakin itsen kehonmieliyhteydestä, joka on kuitenkin sellainen, mitä ne laitteet ei tietenkään kor- korvaa, mutta mm-hmm. mä sanoisin tälleen niin kuin, äh, psykoterapiankin näkökulmasta, että mm-hmm. nämä laitteet voi auttaa vahvistamaan sitä keho mieli niin opetteluvaiheessa. Eli sä saatat oppia kuitenkin jotain, että jahas, että mulla ihan oikeasti menee niin näin kauan vaikka sieltä ylivireydestä rauhoittaa se syke, ja siinä voi auttaa tämmöinen harjoitus, tai, tai että mä ihan oikeasti niin mun sykkeet laskeekin kiireisen päivän jälkeen vaikka tuossa kohtaa yötä. Että se, se voi olla todella semmoinen tärkeä itsetutkiskelukeino, mutta mä aina sitten haluan muistuttaa, että meillä on suuret perinnölliset erot, esimerkiksi sykevälivaihtelussa, mikä kertoo siitä, että kuinka meidän parasympaattinen hermosto, kuinka aktiivisesti se toimii, kuin nopeasti se aktivoituu, eli kuinka nopeasti me aletaan rentoutua, ja, ja miten voimakasta se aktiivisuus on yön aikana, että näissä niin lukemissa Mä havainnollistan sitä sille, että saattaa olla ihminen, jolla vaihtelu, joka kertoo siis yön aikaisesta palautumista, joka on yksi mittari sille, niin se voi olla vaikka jotain 20. Sitten otetaan toinen, jolla on todella hyvä geeniperimä, harrastaa kestävyysliikuntaa, ja se voi olla sitten... 120, että nämä ovat niin ihan äärilaidoissa. Ja tämä henkilö, jolla on hyvä kestävyyskunto, tietynlainen genetiikka, niin hänellä saattaa jatkuvasti näyttää niin sanotusti vihreätä se palautuminen siinä, missä toinen menee aina punaiselle, vaikka hän kokisi, että hän on ihan rauhallinen ja tentoutunut. Mm. Näin niin ikinä voi korvata sitä, että meillä on muitakin palautumisen mittareita olossa ja meidän aivojen täytyy palautua, että se on monitahosta se, mitä siellä kehossa mielessä tapahtuu.
1: Joo, eli voisi varmaan vähän niin ajatella, että nämä kaikki mittaritkin on niin hyvä, hyvä renki, mutta huono isäntä, että ei liikaa sitten
0: lähde mm. tuijottamaan niitä. Että mm. Ja että maltais pitää taukojakin, että jos ei millään malta jättää ourosormusta tai ranneketta välillä pois, niin sitten kertoo ehkä jo semmoisesta integroitumisesta siihen laitteeseen, millä voi olla... Hyvä tehdäkin jotain ja ymmärrän, että toisilla taas voi olla vaikea hahmottaa sitä, mitä siellä kehosta tapahtuu. Niin silloin nämä on niin kuin ainakin omalla työuralla ollut semmoinen suuri apuväline, että jos me otetaan semmoinen perinteinen tapaus, henkilö, joka sanoo, että hänellä ei ole yhtään stressiä, hänellä on lainkaan kuormittunut, keho kuitenkin oireilee. Ja siellä nähdäänkin, että hän on koko ajan hänen autonominen hermosto ylivirittynyt, niin silloin se voi olla suuri semmoinen oivalluksen väline.
1: Joo. Ihan totta. Miten sitten tuota kehon reagoinnista? Niin tuota, ää, ajattelet tämän vireystilan ja säätelyn sitten, kun ihmisillä on paljon kipuja kuitenkin. Ja sit ainakin se, näin se ainakin näyttäytyy, että kivut sitten pysäyttää, jos ei, ei mikään muu, niin Kyllä. mitä tästä
0: ajattelet? Joo, tuli muuten vielä tuohon mittaamiseen ja kipuihin liittyen mieleen, että jos, on, jos kärsii kroonisista kivuista, niin silloin se on yksi esimerkki tilanteessa, missä mä en välttämättä suosittele mitään palautumismittauksia vaikka yön aikana, että se voi vaan turhaan niinku stressata, että kannattaisi niinku odottaa, että se tilanne asettua, että siellä voi olla, että näyttää niinku tosi huonolta se palautuminen ja sillä tiedolla ei välttämättä tee mitään, mutta Monella se keho todellakin lähettää aina jonkun signaalin, että, että nyt kannattaisi hiljentää tai höllätä. Tai, tai se voi olla ihan, no, tulee mieleen, mieleen niin semmoinen esimerkki, että ihan työergonomiakin voi kertoa siitä, että kuinka sä vedät sun omat rajat, että huomioitko sä myös omaa hyvinvointia tehdessä töitä, vai onko sun työasennot aina semmoisia, että sä yrität vaan näyttää ja pistää parasta sen terveyden kustannuksella, sekin voi alkaa oireilla sitten hartia, niska, selkäkipuina. Ja sitten kun ruvetaan miettimään niitä ratkaisuja, niin siellä voi tulla sellainen olo, että voinko mä muuttaa mun työasentoa tälleen, että saanko mä tehdä töitä niin kuin eri tavalla, saanko mä panostaa itseen tässä mittakaavassa, että et mun mielestä niin kuin kaikenlaiset kivut ja tuntemukset, niin ainahan ne on jo jostakin tärkeä viesti.
1: Mm. Kyllä, ja tuo oli tosi tärkeä pointti, myös työerkonomia ja ihan niin se itsestä huolehtiminen ja tauotus ja kaikki tällaiset Kyllä. asiat.
0: Kyllä, ja se on hyvä muistaa, että jos kärsii ihan, jos on vaikka kehossa joku rakenteellinen ongelma, mikä luonnostaan niin aiheuttaakin sitten kipuja, että olet vähänkin väärässä asennossa, niin stressi ja univaje taas johtaa siihen, että ne kivut tuntuu voimakkaammilta. Että sen takia niin kuin mä en ikinä tällä stressinhallinnalla, vireystilan säätelyllä halua väheksyä sitä, että siellä voi olla just joku rakenteellinen tekijä, että niitä kipuu ja on aina, mutta sille voi aina jotain kuitenkin helpotusta tuoda ihan siitä kokonaiskuormituksen säätelystä.
1: Joo, joo, ja se on toki ollut hyvä kuulla ja tietää. Miten sitten tota, ää, ravitsemus on myös sulla ravintovalmentaja myös, niin lähellä joo. sydäntä. Niin miten tota, ajattelet sitten tämän ravitsemuksen merkityksen tähän vireystilan säätelyyn?
0: Ennen kuin menen tähän ja kysyisin mm-hmm. tätä Sivulta kollegana, että mitä mieltä olet, että huomioidaanko me äh, psykoterapeutit, psykiatriset sairaanhoitajat, psykologit, huomioidaanko me tarpeeksi sitä niin kuin kokonaisvaltaisuutta tai ravintoa näissä mielen niin kuin huoltamisasioissa?
1: No minun mielestä ei, koska mm. minun mielestä se on ihan hurjan tärkeä juttu, ja tiedän sen niin monesta ihmisestä ja itsestäni, niin jos ravitsemus lähtee pieleen, niin mitä se tekee.
0: Kyllä. Kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä ja tämä on yksi syy, miksi mä yritän aina niin psykologinkin roolissa ja yrityksille ja valmentajana tuoda sitä esille, että, että aina kuitenkin niin siihen vakauttavaan työskentelyyn, millä me rauhoitetaan se keho-mielijärjestelmä, niin siihen, siihen täytyy kuulua se, että me katotaan ainakin, että onko siellä ruokarytmi kunnossa, onko ne ateriat tasapainoisia, koska jos ihminen ei toteuta näitä niin perustarpeita kunnolla, niin sit me voidaan käydä lukuisia keskusteluja hifistellä sillä säätelytarpeella. Mutta jos ei keho saa ravintoa, niin se ei vaan voi toimia optimaalisesti, eikä aivotkaan. Aivot käyttää ainoana, energialähteenä kuitenkin verensokeria, ja jos siellä rupeaa tapahtuu hirveitä heilahteluja, niin sit osa on todella herkkiä sille, että kielteinen ajattelu itsestä, ympäristöstä lisääntyy, uhkien skannaaminen lisääntyy, mielialaa on tosi vaikea pitää enää tasapainossa. Ja näitä esimerkkejä välillä kuuluu, että, että joku on käynyt jollakin tota, psykologilla ja sitten onkin alkanut syödä aamupalan tai huolehtii, niin kuin, että saa tarpeeksi edes kaloreita, mm-hmm. niin sitten tavallaan hän ei olekaan tarvinnut enää samassa määrin apua siihen ailahtelevaan mielialaan. Tämä on niin sellainen, että mä, niin kuin, ehkä uudestaan uudestaan kysyisin sitä, että jos on tosi huojuva se olo, niin ootko sä syönyt tarpeeksi? Oot, ootko sä nukkunut tarpeet? oletko tavallaan tehnyt ne perusjutut, ja sitten voidaan ruveta katsoa, että no mitäs nyt sitten. Kyllä,
1: eli todellakin ne peruspalikat elämästä Kyllä. ensin kuntoon. Kyllä.
0: Niin ja se, ei, se ei vaadi mitään erikoista, ihmeellistä ruokavaliota, eikä mitään, missään nimessä vaadi mitään täydellisen, terveellistä optimoituu ruokavalio, vaan se vaatii niitä kaloreita ja sitä, että niitä tulee säännöllisesti. Esimerkiksi keskimäärin naisten ja miesten välillä on eroja no, miesten eduksi siinä, kuinka hyvin siedetään niin kuin Pitkittyneet ateriavälejä. Mä useimmin törmään miehissä niihin, jotka ovat löytänyt pätkäpaastosta semmoisen, että niin tämä on mun juttu. Ja sitten itse on just semmoinen, että jos minut laitetaan pätkäpaastolla, niin voin sanoa varmaan hyvästi kaikille ihmissuhteille, että on niin, niin kuin ja ahdistunut siitä, että, että, että menee verensokerit liian alas. tähän näkyy niin kuin niillä, joilla on todella siis ongelmaa siinä verensokereheilahtelussa, niin he kyllä tietävät sen, sen jutun, mutta kun nämä koskevat kuitenkin kaikkia, niin pitää löytää oma, oma hyvä ruokarytmi.
1: Joo, ja tuo on todella yksilöllistä, ja tuota, todellakin itsekin teidän paljon, paljon ihmisiä, jotka ovat pätkäpaastosta hyötynyt tosi paljon, hmm. ei, ja itse olen kokeillut myös sitä monta kertaa, ja ei. Ei Joo. oikein onnistu, mutta se on aina palaattavaa siihen, että se on oltava vähintään se kolme kertaa mm. sit siellä päivän aikana. Mutta tässä se yksilöllisyys. Niinpä. Toki sitten. Ja minusta on ihanaa, että otit esille tuon, että niin kun ihan terapian ja maailmassa ja näin, niin miten paljon enemmän pitäisi tähän ravitsemukseen kiinnittää huomiota. Ja, ja kyllä, kyllä. Niin kun itselläkin joskus voi mennä siinä hetki ennen kuin muistaa sen varmistaa ja tulee mm. sitten aina esimerkiksi vastaan, että se onkin joku energiajuoma, millä mennään koko päivä. Niin niin. Se, ja siitä kun pääsee vaikka pienen muutoksen saa sinne tehtyä, mm-hmm. niin yllättävän paljon voi vaikuttaa sitten olo olotilaan.
0: Kyllä. Kyllä, ja nämä, on aina nämä muutokset sellaisella kulmalla, että kun ei se vaadi mitään totaalista elämäntapaa, remonttia, vaan ihan sitä, että lähdetään, kun eihän osa ihmisistä, joka on vuosia vaikka tottunut johonkin omituiseen rytmiin, niin eihän he niin tunnista enää sen kehon nälkää tai milloin on nälkä ja milloin kyllä ne olo, että et siinä saattaa joutua aluksi vaikka syömään se aamupala väkisin, jos lähdetään kokeilemaan ja lähdetään pitkään mm. aikaa katsoa, että olisiko se aamupala sellainen juttu, mikä rauhoittaisi. Ja mä sitä mieltä, että osalla... Itse asiassa voi mennä terapiastakin aika paljon aikaa siihen, kun lähdetään tekemään vakauttavaa työskentelyä, että hiotaan ihan niitä perusjuttuja kuntoon ja mä toivoisin, että tulisi enemmän esimerkiksi vakauttavia ryhmiä tai jonkinlaista pohjatyöskentelyä, että sitten voidaan mennä vielä syvemmälle siinä, siinä terapian aikana. Mm, kyllä, ja tämä olisi
1: aivan mahtavaa, että olisi, olisi tota, niin ajattelen, täälläkin on paljon ihmisiä, jotka odottaa terapiaan pääsyä, että helposti mm. menee puoli vuotta, vuosi, että sille ajalle mm. olisi jotain, missä käytäisiin nämä perusasiat jo niin
0: Duurina, läpi,
1: mm. mutta ehkä se, jospa se olisi tulevaisuutta.
0: Niinpä, kyllä, mä, mä haluan uskoa siihen, että tämä, organisoidaan, tämä järjestelmä vielä vielä paremmin. Mm, kokonaisvaltaisuus. Joo, no se on sitten ihan tähän kirjaan liittyen,
1: niin minusta on niin mielenkiintoista se, että kun tämä on suorituskyvyn salaisuus ja virallistilan säätelyn avulla huipputuloksiin, niin miksi just tämä näkökulma, kulma, että huipputuloksiin?
0: Joo, tuo on varmasti herättänyt monessa kysymyksiä, että pitääkö taas suorittaa ja pitääkö tähdätä huipulle, ja tämä kulma tulee lähinnä siitä, että Mä halusin tällä kirjalla sanomalla tavoittaa enemmän myös niitä, jotka on tavallaan, voi olla tosi hyvässä fyysisessä kunnossa ja voi olla uransa huipulla ja vauhti on kova, mutta siellä alla voi olla tosi paljonkin kärsimystä tai voi olla fyysisiä vaivoja, jotka tulee siitä, että ne stressitasot on niin korkealla, niin mä ehkä... Tavoittelin ensinnäkin sitä, että mä saisin myös niinku miespuolisten henkilöiden huomion, että tämän kirjan, ihan siis tää, niinku kannen ulkoasu, että tämä on tämmöinen niinku insinööri, ja aika niinku yksioikoinen kansi, eikä mitään krumeluureja ja pinkkia sävyä. Ja Tämä on nyt vähän tämmöistä sukupuolistereotypiointia, mutta mä kysyin lukuisilta miehiltä, että mitä tässä kannen suunnittelussa, mistä tykkää tässä ja toimiiko tämä. Eli, eli tavoite on nyt saada niin miehetkin tämän aiheen piiriin enemmän yritykset ja myös ne, joilla tavallaan menee vielä sille hyvin, että heillä ei ole romahtanut terveystä, ei ole tullut pahempia ongelmia. Että tavallaan nekin, jotka, joilla on kovat tavoitteet itselleni niin tavoittelisi niitä. Armollisemmin ja että siellä olisi mukana itsemyötätunto ja se itsesäätely.
1: Joo. No joo, ja toi on niin tota, tosi tärkeä ja niin hirmu hyvältä kuulostava asia, että ihan niin kuin, todella, no miehet toki, mutta niin kuin, niin kuin, että tästä mm. voi kaikki kiinnostua tästä kyllä, kirjasta, kyllä. että ei ole vaikka, että tosiaan terapiassa kävijät tai näin poispäin tai että koskee ihan
0: kaikkia. Ja semmoinen knoppi tuosta kirjasta, että siellä hyvin vähän mainitaan tota, sitä traumakulmaa, että se oli multa tietoinen valinta, että mä millään tavalla en halua sysätä sitä pois, mutta kun tässä on käynyt aika paljon silleen, että nyt niin kuin, jos joku tunnistaa, että hei, mulla on mun trauma, mä haluan tehdä tätä työtä itseni kanssa, hän pääsee käsiksi semmoiseen niin kuin tiedon, valtamereen. Sitten mä huomasin, että tavallaan nekin, jotka kuitenkin myös suunnattomasti hyötyy siitä yritysmaailmassa, naiset, miehet, jotka, jotka tunnistaa vaikka itsellä perfektionismiin, niin ne jää kokonaan paitsi tämän tyyppisestä jeesistä, minkä se vireystilan säätely tuo. Eli heidän täytyy tavallaan mennä tarpeeksi huonoon kuntoon, että he pääsevät kiinni näihin. Et sen takia mä haluan, että niinku tavallaan koko Suomi tulisi tutuksi tämän konseptin kanssa.
1: Joo, ja se on todellakin hieno, hieno tavoite, ja toivottavasti koko maailmakin vielä, niin, ei, jos ei, ei ihan vielä, niin tässä vaiheessa. Tuleisko vireystilan säätelyyn liittyen vielä nyt jotain sellaista, mitä haluaisit ihan kaikkien tietävän?
0: No. Minua aina kiinnostaa hormonitoiminta, ja se tuntuu kiinnostavan naisia ja miehiäkin onneksi nykyään yhä enemmän. Niin sen haluaisin sanoa, että tässä aika paljon tässä kirjassa toin esille myös sitä kulmaa, että miten se hyvä vireystilan säätely ja se kehon mielen tasapainon sen kautta, niin rupeaa auttamaan niinku ihan fysiologisesti sillä tavalla, että jos meillä on koko ajan se stressihormonin tuotanto etusijalla, eli meillä on jatkuvaa, se on kytevää niinku stressipiikkiä. Kun stressin kuuluisi olla sellainen hetki, josta sitten palaudutaan, sitten voi tulla taas uusi stressipurskahdus niin eläinkunnassa, että sä saat sen stressin, sä juokset sen pois, pakenet tai taistelet ja se on hoidettu, mutta ihmisellä on liian paljon pitkäkestoista kroonista stressiä, että se kuormittaa meidän me järjestelmään siinä mielessä, että keho joutuu aina tekemään sen valinnan, että panostetaanko me nyt stressihormonituotantoon vai sukuhormonituotantoon. Ja tämän takia sitten, jos sitä stressiä alkaa fiksusti säädellä ja tulee yhä enemmän parempaa palautumista, se yöuni saadaan kuntoon ja tehdään töitä sen eteen, niin se tekee hyvää sukuhormonitoiminnollekin. Ja nyt, jos mä nyt... Mä aloitan nyt vaikka miehistä, että miehilläkin niin kuin jatkuva stressi voi, voi heikentää sitä hormonitasapainoa ja uni on hirveän tärkeä myös miehen hormonitasapainolle ja sitten kaiken kaikkiaan iän myötä miehelläkin taso alkaa laskea ja sitten on todettu, että miehellä voi väliaikaisesti Nuorellakin se testosteronituotanto häiriintyy siitä, että on aivan liian kovaa ja ihan hirveä yksipuolinen ruokavalio, että perusruoka, riittävä syöminen ja järkevä treenaaminen on miehellekin hyväksi, mutta naisella se järjestelmä on vielä herkempi. Eli jos, niin kun, jos tulee semmoista kroonista stressiä, niin monella se näkyy sille, että on kuukautisia edeltävät oireet paljon pahemmat, tai sitten kun ajatellaan, että Suomalaisilla keskimäärin naisilla alkaa 51-vuotiaana vaihdevuodet, niin jo 10 vuotta aikaisemmin nelikymppisenä monella alkaa. Se oireilu, eli yöuni esimerkiksi muuttuu, se varsinkin osa siitä yöunesta muuttuu pinnallisemmaksi. Ja jos siihen lisätään vielä jatkuva stressikuormitus, joka sotkee se sukuhormonitasapainoa, niin se voi vielä heikentää sitä unta, tehdä siitä kuukautiskierrosta vielä haastavamma. Tällainen niin keho-mieli-yhteys on mun mielestä tosi tärkeää huomioida. Että sitä herkkää hormonitasapainoa voi hoitaa myös sen mielen ja sen stressin hallinnan avulla.
1: No, toki on ihan loistava, loistava tieto ihmisille, koska tota, ei välttämättä tule niitä hormonita ajateltu tässä kohti. Että mm. tietysti mm. olemme kokonaisuus ja keho ja mieli mm. yhteistyö vaikuttaa kaikkeen.
0: Kyllä, ja se menee myös niin päin, että monella sit voi auttaa sitä ajoissa, jos tota, Haluaa, niin käytetään tota hormonikorvaushoitoa, se voi todella tasapainottaa mielialaa, ja kaikilla esimerkiksi vaihdevuosioireena ei ole mitään hikoilua tai mm. kuumia aaltoa, että se epämääräinen ahdistus tai uniongelma voi olla se ainoa oire, että tämän olen halunnut myös niin tämän kirjan ja haastattelujen kautta tuoda, että mahdollisimman moni ajoissa hoitaisi, Yhä kokonaisvaltaisemmin sitä hyvinvointia, että ei lähettäisi pelkästään niin unilääkkeellä ja psyykelääkkeellä liikkeelle. Katsottaisiin kuitenkin myös se hormonipuoli kuntoon.
1: Hmm. Kyllä, ja tässä just tulee taas se kokonaisuus ja ravitsemuksen ja kaiken
0: merkitys. Kyllä.
1: Hienoa. Mutta tuota, tältä kerralta alkaa olla aika kiittää. Hanna, ja tosiaan vahva suositus tähän kirjaan. Tämä varmaan löytyy jo nyt aika monesta paikasta, mä olettaisin ihan hyvin.
0: Lö- Tule- löytyy myös äänikirjana kaikkialta, joo. että aina jos haluaa mieluummin kuunnella, niin kannustan sitten tsekkaamaan oman äänikirjapalvelun.
1: Kyllä, joo, ja se on tosi kipaa tapaa tietysti kuunnella, ja Tähän vielä sitten loppuun, mistä meidät aina löytää tuolta sosiaalisesta mediasta, ja minut löytää aina keneesi Taran nimellä, ja sitten keneesi ihan siellä myös Instassa ja Facebookissa, mutta mistä Hannan löytää? En tiedän, että Instagramista ainakin löytää, kun olen seurannut.
0: Kyllä, mutta löytää tosiaan Instasta, siellä on kyllä kaiken näköistä sisältöä, ja LinkedInissä on nykyään aktiivisempi. Eli välillä tuuttaan sinne jotain artikkelia ja lehtihaastatteluja, ja muutenkin hirveän mielelläni verkostoidun, että nämä varmaan ne kaksi keskeistä ja mulla on myös kotisivut www.hannamarkuksella.com, niin sieltä voi myös katsella juttuja.
1: Hyvä. Ja sieltä varmasti löytyy, jos haluaa kouluttajaksi tai puhumaan jonnekin yllä, tai jotain, niin sieltä, sieltä löytyy yllä. tiedot
0: sitten. Joo, ja sinne helpommin minut puhujaksi voi saada, mutta tosiaan terapian osalta niin, Pakko aina tiedottaa, että on niin pitkät jonot, että en pysty jonoon jonon tällä hetkellä ottaa. Sen takia semmoiseen aika ryhmämuotoiseen auttamiseen onkin olen, nyt suuntautunut, ja kirjakin osittain helpottaa sitä, että voisi edes jotain antaa kaikille. Kyllä. Joo,
1: hienoa. Aivan hienoa, että teet tällaista työtä.
0: Mutta kiitokset
1: tältä, tältä erää.
0: Kiitos, ja oli kunnia päästä tähän mukaan. Ja Tärkeää työtä teet tämänkin kautta. Ollaan kuulolla ja katsotaan, jos toisenkin kerran jostakin aiheesta Kyllä. päästään juttelemaan.
1: Kyllä, ja tässäkin riittäisi jatko-osaan. <laughs> Kyllä,
0: Kiitos. Yes, kiitos, moi moi.